0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ע"א בחלק א'. בפרק הזה הרמב״ם הציע לנו בעיקר סקירה uh, היסטורית של הקלם, אותו זרם פילוסופי, תיאולוגי, uh, מוסלמי, שקנה לו אחיזה גם בקרב uh, הוגי דעות, דעות יהודים, ובראשם uh, סעדיה גאון. כדאי לציין שהסקירה שהרמב״ם יציג גם כאן וגם בהמשך, בפרקים האחרונים, uh, של חלק א' של מורה נבוכים, הרמב״ם כמו הרמב״ם, הוא יודע לפרק את השיטה שלהם בצורה הוגנת, בדיוק לדברים שמרכיבים אותה, לבקר את הטעון ביקורת, וגם לתת מילה טובה איפה שצריך, או לפחות להסביר מה הדברים שהובילו אותם לטעויות ולשגיאות שהם עשו. וכדאי גם לומר שפחות או יותר עד אמצע המאה ה-20, שאז נתגלו כתבי יד ששפכו אור נוסף, על הכלאם, הסקירה שיש לנו כאן של הרמב״ם בעצם מבחינה המחקרית בעולם הייתה הסקירה הכי טובה ובעצם פחות או יותר היחידה שאפשרה לחוקרים לרדת לעומק ולהבין מה היה הבסיס והטעונים המרכזיים של הקלם. דע כי החוכמות הרבות שהיו בעדתנו, אצלנו היהודים, לעימות הדברים האלה, כל הדברים של המטאפיזיקה, עבדו, באלף, בגלל אורך הזמן, בגלל השתלטות האומות הבורות, הבורות עלינו, ומכיוון שדברים אלה לא היו מותרים לכל בני אדם, כפי שהסברנו. בעצם הרמב״ם כאן מכין את הקרקע לה, להסבר, איך קרה ש... חלק מהוגי הדעות היהודים והמובילים של זמנו בעצם הלכו בעקבות הקלם איך זה יכול להיות. והטענה הבסיסית קודם כל היא שכן, הדברים האלה היו ידועים פעם אצלנו, אבל הם הלכו לאיבוד. אגב, זאת טענה שגם נשמעה בימי הביניים בפי נוצרים לא מעטים. מה שהותר לבני האדם כולם לא היה אלא מה שכתוב במפורש בכתבי הקודש. זאת אומרת, אנשים רק היה להם את, ה, את המקרא, זה הדבר היחיד שמותר. יודע אתה שאפילו ההלכה המסורה, זאת אומרת, התורה של בעל פה, מה, מה יהודי טוב צריך לעשות מהרגע שהוא קם בבוקר, לא הייתה ערוכה בספר בזמנים קדומים, בגלל מה שנפוץ בעדתנו. דברים שאמרתי, שאמרתי לך על פה, אי אתה רשאי לאומרם בכתב. זאת הייתה האמירה של חז"ל במשך הרבה מאוד זמן. בעצם עד פלוס מינוס שנת 150 לספירה. רבי יהודה נשיא אחרי הכישלון של מרד בר כוכבא. כן, גם הפעם לא הצלחנו לנצח את האימפריה הרומאית. והוא נוקט בכלל עת לעשות לה' הפרו תורתך. הוא מבין שאין מה לעשות. כמו שזה נראה עכשיו אנחנו בגלות, והפעם זה על באמת. ואי אפשר לסמוך על השרשרת של אב מעביר לבנו, מורה מעביר לתלמידו, אלא חייבים לשים את הדברים בכתב כדי להציל אותם. אבל הדבר הזה, כמו שאומר הרמב״ם, אמנם זה היה הכרח, כמו שהרמב״ם מסביר בפתיחה למשנה תורה, אבל ההכרח הזה הוא, הוא הכרח ש, שיש לו מחיר יקר, יקר מנשוא. זאת הייתה העובדה שאי אפשר היה להעלות את התורה שבעל פה בכתב, זאת הייתה תכלית החוכמה לגבי התורה. העובדה שהיא לא הועלתה על הכתב, שכן היה בכך כדי למנוע מה שקרה לאחרונה, דהיינו ריבוי הדעות והסתעפות האסכולות, ספקות המתעוררים באשר ללשונם של דברים כתובים, שגגות המתלוות להם, פילוג שנוצר בין בני אדם עד שהם נעשים כיתות, ומבוכה הנגרמת במעשים. אלא ניתנה הסמכות בכל הדבר הזה לבית דין הגדול, כפי שבארנו בחיבורינו ההלכתיים וכפי שלשון התורה מורה. כלומר, כל עוד הדברים לא היו כתובים בספר, אם אני לא הייתי מסכים, אם אני חכם מסוים, אני לא מסכים עם חכם אחר, אנחנו יכולים להתווכח בינינו, ואם חייבים להגיע להכרעה, הולכים לבית דין, ובית הדין שמונה כך וכך חכמים, הוא זה שבסופו של דבר יכריע. אבל האסון הגדול, כמו שגם כותב הרמב״ם באיגרת מפורסמת, לחכמי צרפת הצרה הגדולה היא שברגע שמישהו אה, כותב, קורא דברים שכתובים בספר, הוא כבר משוכנע שזאת האמת. ועכשיו, אם אני לא מסכים עם מישהו, זה כבר לא כי אני חושב X והוא חושב Y, זה כי עכשיו אני והוא מתווכחים על איך צריך להבין את מה שכתב מישהו אחר. ואולי מה שכתב המישהו אחר בכלל לא נכון. ואולי יש שם טעות בהעתקה. ואולי הוא נקט בלשון שיכולה להשתמע לשתי פנים, ואז אין באמת מישהו אחד שצודק, כי פשוט יש שתי דרכים להבין את מה שהוא כתב, וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה הולך אה, במרוצת הזמן, אה, וצובר תאוצה, ואנשים, אומר רבם, הופכים, אה, הופכים לכיתות שונות, לקבוצות שונות שמתווכחות אחת עם השנייה, כבר לא על הדברים עצמם, מה שמאפשר להם להתגמש ולהגיע להסכמות, ואם לא, אז יש את האינסטנציה שתפתור את העניין. בנקודת הזמן הספציפית הזאת, לסוגיה הספציפית שתהיה, אלא הכל נעשה הרבה יותר נוקשה, וכשהדברים נוקשים, ההתנגשויות הן בלתי נמנעות. יש כאן תובנה פסיכולוגית מאוד עמוקה של הרמב״ם. רק נזכיר שאחד ההסברים שהרמב״ם נתן להתפשטות של ענייני הקמעות והלחשים, זה זה שאנשים שמרו אצלם את הדברים האלה, אנשים חכמים, למרות שהם לא האמינו בהם, אבל הם... לא, לא גנזו אותם כמו שצריך, וזה נמצא בסוף אחרי שהם באנו, זה נמצא בעזבונם, ואז אנשים אחרים אמרו, אה, אם הרב כך וכך זה נמצא אצלו, אז בוודאי שזה אמת, ומשם קטסטרופה, לבחות מבחינת הרמב״ם. ואם נמנעו לה, מלהנצח את ההלכה בספר המסור לאנשים כולם, בגלל הקלקול שזה היה מביא בסופו של דבר, הלכה, התקמה וכמה שאין להעלות דבר מסתרי תורה אלה על ספר כך שיהיה מסור לבני האדם. אלא הם היו נמסרים מיחידי סגולה, ליחידי סגולה, כפי שביארתי לך מדבריהם, אין מוסרים סתרי תורה, אלא ליועץ, חכם חרשים ונבון לחש, ואלה דברים שכבר ראינו כמה פעמים, החל מהפתיחה של מורה נבוכים וגם בכמה פרקים לאורך הדרך עד שהגענו לפרק הזה. זאתי הסיבה שחייבה, לא הייתה ברירה, זה היה בלתי נמנע, שעיקרים גדולים אלה של המטאפיזיקה ושל החוכמה, של ההבנה, של מהו אלוהים, זה שאין לו גוף, זה שהוא אחד, היחס שלו לעולם וכולי, זאת הסיבה שחייבה שעיקרים גדולים אלה נקטעו מעדתנו, באופן שלא תמצא אלא הערות מעטות ורמיזות המופיעות בתלמוד ובמדרשות. אלה הם גרגרי תוך מועטים ועליהם קליפות רבות. באופן שבני האדם נתעסקו באותן קליפות וחשבו שאין מתחתן תוך כלל. זאת אומרת, יש לרמב״ם, ראינו את זה גם בפרק הקודם ויש את זה גם בפירוש המשנה שלו, בהקדמה לפרק חלק. כשאדם מלומד שמכיר מדע נתקל בלא מעט אגדות ומדרשות של חז"ל, התגובה הראשונית עלולה להיות דחייה של הדבר הזה, כי מה זה השטויות האלה, איזה פרימיטיבים האנשים האלה. ודרושה מידה רבה של השהייה והשעיית השיפוט, ואורך רוח והתבוננות מעמיקה, אומר הרמב״ם כדי להבין שבתוך הסיפורים האלה שעל פניו הם אה, אה, בהחלט אה, נראים לא מעמיקים, מצוי, יש כן רבדים עמוקים ותובנות עמוקות שחז"ל שיקעו בתוך הסיפורים, אה, סיפורי העם לצורך העניין, הסיפורים הילדותיים על, על פניהם כאלה. אשר לדיונים המועטים מזער שתמצא על עניין הייחוד, בוא תראה, זה שעל ייחוד האל, שמבחינת הרמב״ם זה העיקר הכי בסיסי שממנו נגזרים דברים אחרים כמו שלילת התארים, או העובדה שלאלוהים אין גוף, ומה שקשור בעניין זה אצל מקצת הגאונים ואצל הקראים, זאת אומרת, מה שנמצא, המעט שיש בדיונים האלה, הפילוסופיים, התיאולוגיים, אצלנו בשכונה, אצל הגאונים והקראים, הרי אלה דברים שקיבלו מן המדברים, מן הכלאם, שבקרב המוסלמים, והם מועטים ביותר ביחס למה שחיברו המוסלמים בעניין זה. <klemmets> המוסלמים כבר uh, העמיקו לחקור את העניינים האלה, החבר'ה של הכלאם, המותקל אימון, ואנחנו uh, חלקים מהעם uh, שלנו, ושוב, כאן הוא בעיקר מכוון לרב סעדי גאון, אימצו uh, uh, מעט מהדבר הזה. כמו כן קרה שאת הצעד הראשון של המוסלמים בדרך זאת צעדה כת מסוימת, והם המועתזילה. המשמעות המילולית זה משהו כמו פרושים, הפרושים אצלנו, זאת אומרת אנשים שנבדלים מהמון העם והולכים בדרך שיותר קשה ויותר מחייבת. חברינו קיבלו מהם דברים והלכו בדרכם. רק נגיד המועתזילה זה בעצם הזרם הראשון של הכלם, מתחילים לפרוח במאה השמינית לספירה. זמן מה לאחר מכן קמה באסלאם כת אחרת, והם השעריה, זה בעצם הזרם הגדול השני בקלם, הם נחלקים, נחלקים בכמה עניינים, ובעיקר בעניין ההשגחה, ועוד נדבר על כך רבות בחלק השלישי של מורה הנבוכים. להם נוצרו דעות אחרות. מדעות אלה אין אתה מוצא אצל חברינו, אצלנו בשכונה, דבר. זאת לא מפני שהם העדיפו את הדעה הראשונה על הדעה השנייה, זאת אומרת, עשו איזשהו ניתוח ביקורתי והחליטו שהדעה של המועטזילה יותר טובה, אלא מכיוון שקרה שלקחו את הדעה הראשונה, קיבלו אותה, וחשבו אותה לדבר המוכח הוכחה מופתית. זאת אומרת, הוכחה אה, לוגית, קלאסית, מסודרת ובלתי ניתנת להפרחה. ואילו הספרדים מבני עדתנו מחזיקים כולם בדברי הפילוסופים, זאת אומרת, הזרם של... שמתחיל בעצם מאריסטו, גם אה, בעקבות מפרשים מוסלמים שלו, כמו למשל אבן סינא ואבו נאסר אל-פראבי, שהם מוסלמים, אבל לא להתבלבל, הם לא, ה... לא שייכים לכלם. אז הספרדים מבני עדתנו מחזיקים כולם בדברי הפילוסופים, ונוטים אל דעותיהם כל עוד אין הם סותרים עיקר תורה, ולא תמצא אותם הולכים בשום דרך מדרכי המדברים. וכמובן, כשהוא אומר על הספרדים האלו, הוא מדבר קודם כל, כל על עצמו. לכן שיטותיהם של הספרדים תואמות בדברים רבים לשיטתנו, שיטותיהם סליחה של הפילוסופים, תואמות בדברים רבים לשיטתנו בספר זה, באותם דברים מועטים הנמצאים אצל המאוחרים שבהם. ועכשיו אנחנו מתחילים להעמיק אה, בביקורת המרכזית והקטלנית של הרמב״ם על הקלם. דע שכל מה שאמרו המוסלמים לגבי עניינים אלה, המועתזילה מביניהם והאשאריה, הכל דעות הבנויות על הנחות יסוד. זאת אומרת, יש כמה אקסיומות שמניחים, ומהם גוזרים את הקביעות העיקריות של ההגות. הנחות יסוד אלה לקוחות מספרי היוונים והסורים, ולא להתבלבל, כאן זה היוונים, אבל לא היוונים של ה... ש... אלה שהולכים בדרכם של הפילוסופים היוונים, אלא יוונים אחרים. בעצם הכוונה היא כאן לנוצרים, הנצרות היוונית, מה שנקרא אצלנו האורתודוקסית. אז הנחות יסוד אלה שה, שמשתמשים בהם לקוחות מספרי היוונים והסורים אשר ביקשו לחלוק על הפילוסופים ולהפריך את טענותיהם. הסיבה, הייתה, הסיבה לכך הייתה שכאשר הדת הנוצרית כללה את האומות האלה, היוונים והסורים, וטענת הנוצרים הייתה זו הידועה שלמשל של, יש את השילוש הקדוש ואלוהים יכול להתגלם בצורה של בן אדם, דבר שכמובן לא עולה בכלל בקנה אחד עם התפיסה האריסטוטלית של מה זה אלוהים, וכמובן שאין מקום לדבר בפילוסופיה האריסטוטלית על היכולת של אלוהים להתגשם בבשר מצד אחד, ובטח לא שילוש, האחדות של האל זה עיקרון בסיסי גם אצל אריסטו. אז, וטענת הנוצרים הייתה איזו הידועה, ודעות הפילוסופים היו נפוצות באותן אומות, ומהן צמחה הפילוסופיה, וקמו מלכים שהגנו על הדת, ראו חכמי אותם דורות, יוונים וסורים, כי את הטענות האלה... סוט... הדעות... הטענות של הנצרות סותרות הדעות הפילוסופיות סתירה רבה וברורה. לכן צמחה אצלם בהתחלה חוכמת הכלם הזאת. הם החלו לקבוע הנחות יסוד המועילות להם באמונתם, ולטעון נגד דעות אלה ההורסות את עיקרי תורתם. בעת הם באו עם איזשהו סט של אקסיומות שאיפשר להם להתגבר על הטיעונים של הפילוסופים. כאשר הופיעה דת האסלאם ונמסרו להם ספרי הפילוסופים, נמסרו להם גם טענות הנגד, שחוברו נגד ספרי הפילוסופים. הם מצאו את טיעוניהם של יוחנן פילופונוס, זה, אה, שהוא פילוסוף ביזנטי והגמון אה, נוצרי מהמאה הרביעית, ואיבן עדי, אה, מדובר על יחיא איבן עדי, וכאן כל הפרשנים מיד קופצים, כי יחיא בן עדי הוא בעצם בין המאה התשיעית, וזה לא מסתדר עם זה שמואטזילה מתחילה מהמאה השמינית לספירה, אבל זאת הפרשנות אה, אה, תות, של ה... החוקרים המודרניים, למשל להגיד משהו כמו טוב, הוא פשוט חיפש עוד שם נוצרי מפורסם וזה מה שיצא. אז, הם מצאו טיעוניהם של יוחנן פילופונוס ואיבן עדי וזולתם על עניינים אלה, והחזיקו בהם. הם זכו, לדעתם, בהישג גדול שהיו מבקשים אותו. כן בחרו מדעות הפילוסופים הקדמונים, זאת אומרת, האלה שלפני אריסטו. כל מה שחשב הבוחר כמועיל לו, מה שנקרא היום בהייטק שלנו בישראל צ'רי פיקינג, אתה בוחר את מה שנוח. אף אם הפילוסופים המאוחרים הוכיחו את שכרותו הוכחה מופתית, כגון האטום והרייקנות. התפיסה אה, שהדברים שה, אה, בעולם וגם הזמן מורכבים מאטומים, מיחידות אה, בדידות, זאת טענה שאומנם לנו בעידן המודרנית, לפחות אה, לגבי החומר נראית מובנת אה, מאליה, אבל זה הנושא... סבוך מבחינה פילוסופית, אנחנו עוד נראה שמבחינת הכלם, לפחות זרמים ממנו, בעצם העולם בנוי מרגעים נפרדים של זמן, ושום דבר לא באמת נמשך שלא ברצון אלוהים. זאת אומרת, זה כמו פריימים כאלה של סרט. יש לך פריימחד ואתה עובר לפריימח הבא ולפריימח הבא, ואין שום קשר סיבתי בטבע שגורם למשהו בפריימח הבא, מכריח אותו להיות משהו, חוץ מהרצון של האל. הרצון של האלו, מה שקובע בכל רגע נתון על כל דבר בעולם בדיוק מה קורה, ואם תגידו, סבבה, אבל כן נראה שלדברים יש טבע ויש התמדה, אז התשובה תהיה כן, אבל זה רק כדי שכשיבוא מוחמד ויעשה לנו נס, אנחנו נדע להתרשם מזה, כי הוא כאילו שבר את חוקי הטבע. וכמו שיסביר לנו הרמב״ם, אז אני קצת מקדים את המאוחר, זה מגיע מהניסיון, זה נובע מהניסיון להראות כמה אלוהים הוא חזק. אבל מבחינת הרמב״ם אלוהים יהיה הרבה יותר חזק אם נניח שהוא בנה את חוקי התיבה שמאפשרים את תפקודו השוטף של העולם. אז זאת אה, תורת האטומים של דמוקרטוס, פילוסוף פרסוקרטי, אה, שההוגים אה, של הקלאם אה, אימצו אליהם, והרי יקנו את השאלה אם יש ואקום, אה, אריסטו למשל חשב שלא, עוד נראה את ההשלכות של הם חשבו לדברים אלה למקובלים על הכל, ולהנחות יסוד שכל בעל דת זקוק להם. אחרי כן הכלם התרחב, והם הידרדרו על דרכים אחרות, מוזרות, שמעולם לא עלו על דעתם של המדברים היוונים, הנוצרים, האורגינלים, וזולתם, שכן הללו היו קרובים לפילוסופיה. אחרי כן הופיעו באסלאם גם טענות דתיות מיוחדות למוסלמים, שהיו זקוקים בהכרח להגן עליהם. גם ביניהם נפלה מחלוקת בעניין זה, וכל כת מהם קבעה הנחות המועילות להגנה על דעתה. אין ספק שיש דברים המשותפים לשלושתנו, כוונתי ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים, והם הטענה שהעולם מחודש, העולם הוא נברא, כמו שנראה הרמב״ם אה, כשלעצמו לא חושב שזו טענה שהיא מוכחת, אבל עוד נדבר על זה הרבה. אשר אם היא אמיתית, אמיתיים הניסים וטענות אחרות. זאת אומרת, הטענה, זאת הקישור, שהוא לא מובן מאליו לאוזן המודרנית, של אם העולם מחודש אז הניסים אפשריים, הרעיון הוא שאם העולם נברא, אלוהים הוא זה שיחליט לברוא אותו ויכול להתערב בו בכל רגע נתון. האופציה השנייה היא שהעולם קדמון, הוא תמיד היה קיים, הוא נובע מאלוהים באיזושהי דרך שמאוד מסובך לנסות ולתאר אותה. אבל אז לא הכרחי בכלל שלאלוהים בכלל יש את הכוח, גם אם הוא רוצה, לבצע איזשהו נס. אבל אם העולם נברא, אנחנו מודים מיני וווה, לפי הטענה הזאת, באפשרות הניסים. שאר הדברים שקיבלו על עצמן שתי הדתות ההן להתעמק בם, כגון שאלה... הנוצרים התעמקו במשמעות השילוש, וחמה כיתות מבין הללו התעמקו בכלם, עד שנזקקו לקבוע הנחות יסוד, שבאמצעות הנחות יסוד אלה שבחרו בהן, יבססו את הדברים שהתעמקו בהם, ואת הדברים המיוחדים לכל אחת משתי הדתות ונקבעו בה. באלה אנו אין לנו צורך, צורך כלל וכלל. למשל, ניקח uh, את הנוצרים, כדי ל- להראות שעניין השילוש הקדוש הוא נכון ומסודר, אז הם בחרו להם הנחות יסוד ספציפיות, אקסיומות uh, יסוד, שהן אלה שאחר כך, אם אנחנו מקבלים אותן כאמיתיות, אז ב- אפשר לגזור מהן בהוכחה מופתית, בהוכחה לוגית מסודרת ובלתי ניתנת להפרחה, שהשילוש הגדו- הקדוש הוא אפשרי וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו כמובן לא צריכים הנחות יסוד כאלה. קיצורו של דבר. כל המדברים הראשונים, מבין היוונים שהתנצרו ומבין המוסלמים, אינם הולכים בהנחות היסוד שלהם מלכתחילה בעקבות מה שנראה מן המציאות, אלא, וזאת נקודת הביקורת העיקרית של הרמב״ם, הם מתבוננים כיצד ראוי, כיצד היה צריך, או כיצד היה נחמד שתהא המציאות, כדי שממנה תהיה ראייה לאמיתות דעה נתונה, או שלא תסתור אותה. וכאשר יתאמת דמיון זה, היו מניחים שהמציאות היא באמת בצורה כזאת, והיו מתחילים להביא ראיות לנכונות טענות אלה אשר מהן נלקחות ההנחות אשר בהן השיטה מתעמתת או אינה נסתרת. זאת אומרת, אנחנו, זה מה שנקרא הנחת המבוקש. אם אני רוצה להגיע בסופו של דבר להצדיק את השילוש הקדוש אז אני לא מתחיל מלנתח את המציאות, איך נראה העולם, ולגזור מזה את החוקים ואת הכללים שאני מבין ואני רוצה לבנות מהם את תמונת העולם, אלא הפוך. אני מתחיל מזה שאני מלביש על המציאות את הפרשנות שלי. ואני לא... נקודת המוצא שלי היא המסקנה שבעצם אליה אני רוצה להגיע. כאן הכשל בסופו של דבר. כך עשו הנבונים אשר הנהיגו את ההנהגה הזאת בראשונה וכתבו אותה בספרים. הם טענו שעיון גרדה הביאם לידי כך בלי התחשבות בשיטה ובלי דעה קדומה. כמובן שהרמב״ם חושב שהם לא, היו, לא אמרו את האמת כשהם אמרו את זה, אבל על כל פנים, המאוחרים המעיינים בספרים אלה אינם יודעים דבר מזאת. הם מוצאים בספרים קדומים אלה מערכת ראיות גדולה והשתדלות רבה להוכיח דבר מה או להפריך דבר מה. אזי הם חושבים שדבר זה אין צורך להוכיחו או להפריחו במסגרת עיקרי הדת הדרושים. ושהקדמונים עשו זאת רק כדי לשבש את דעות הפילוסופים ולא יותר. וכדי לעורר אצלם ספקות ביחס למה שחשבו אותו להוכחה מופתית. זאת אומרת, כאילו כל האריכות של הדברים הייתה אה, בניסיון לשחרר את הפילוסופים מה, מהדוגמה שלהם, כאילו. אלה שאמרו דברים אלה לא הרגישו ולא ידעו שאין הדבר כפי שחשבו. אלא הקדמונים יגאו להוכיח מה שביקשו להוכיח, ולהפריך מה שביקשו להפריך, בגלל הקלקול שהיה בא מדברים אלה בסופו של דבר. בגלל זה שבסופו של דבר היה מאוד ברור, אם הם עובדים כמו שצריך, שהשילוש הקדוש לא עולה בקנה אחד עם העובדה שהאל חייב להיות אחד ויחיד. אז... בגלל הקלקול שהיה בא מדברים אלה בסופו של דבר, ולו אחרי מאה הנחות, אפילו אחרי הרבה, הרבה מסקנות שונות שאנחנו גוזרים דבר מדבר ודבר מדבר, בדעות שרצו לאמתן. כך עצרו, לכאורה וכביכול, אותם מדברים כדמונים, את המחלה משורשה. המחלה כמובן בעיניהם, זה שאי אפשר יהיה להוכיח שהשילוש הקדוש הוא מחויב המציאות. בסיכומו של דבר, אומר לך שהדבר הוא כמו שאמר תמיסטיוס, פילוסוף... אריסטוטלי, פוסט אריסטוטלי, כמה מאות שנים אחרי אריסטו, הוא אמר, אין המציאות הולכת בעקבות הדעות, אלא הדעות הנכונות הולכות בעקבות המציאות. זאת אומרת, המציאות, וכשאנחנו אומרים מציאות בעצם אפשר לחש... להחליף אותה במילה אמת. אנחנו צריכים להתחיל מלהתבונן בעולם, לראות מה אמיתי, ומשם לגזור את הדעות הנכונות שלנו. לא להתחיל מהדעות שלנו ולעוות את המציאות. מה שנקרא To force it uh, באנגלית, כדי uh, שהניתוח שלנו, של המציאות, יתאים למסקנה התיאולוגית שרצינו לבסיס. כאשר עיינתי בספרי המדברים האלה ככל שעלה בידי ואופייני לרמב״ם, uh, לעשות uh, ניתוחי עומק, כמו שאנחנו גם נראה uh, בחלק השלישי של מורה נבוכים, בניתוח שלו של טעמי המצוות, שהוא עושה עבודה מאוד מקיפה על ספרי העבודה הזרה, uh, שהוא יכול היה להניח עליהם את ידו. כשם שעיינתי בספרי הפילוסופים, גם כן לפי כוחי, מצאתי את דר, דרכם של המדברים כולם דרך אחת במין. אף כי התת מינים שלו שונים זה מזה. זאת אומרת, יש משהו מאוד משותף לדרך העבודה שלהם. שכן עקרון יסוד של כולם, שאין להתחשב במציאות כמות שהיא, מכיוון שהיא מנהג, אשר מה ששונה ממנו אפשרי על פי השכל. זאת אומרת, אם אני יכול לדמיין משהו אחר, זה גם בסדר, זאת גם משהו אחר הוא אפשרי. שום דבר הוא לא באמת בלתי אפשרי, אגב, כמו שהרבב הסביר בהמשך, כי אנחנו מניחים שאלוהים יש את הכוח לברוא בכל רגע את כל מה שהוא רוצה ולשנות את כל מה שהוא רוצה. אז אם הכל אפשרי, אז אין לי מה להתחיל מהטבע ולנסות ללמוד ממנו, אלא אוקיי, יש את המציאות, אבל זה, כי לכאורה מנהג מה שקורה באמת בעולם לא מחייב אותי. אני יכול גם לדמיין שדברים היו, היו יכולים להיות אחרת, ומתוך הדמיון הזה ללכת ולהסיק מסקנות. במקומות רבים הם גם הולכים בעקבות הדמיון וקוראים לו שכל, שזה מבחינת הרמב"ם ח' בל יכופר, אלה שתי, שני אספקטים שונים לגמרי של הפעילות של האדם, יש את השכל, שלצורך העניין החיכה להסביר את זה ב-2 ועוד 2 שווה 4, ובזה נגמר העניין, ויש את האספקט של הדמיון, או את הפונקציה של הדמיון, שיכולה להיות מאוד שימושית לעיתים, אבל אסור להגיע דרכה לתובנות פילוסופיות רציניות, כי הן שגויות. וכאשר הניחו את הנחות היסוד האלה, אשר עוד נשמיע לך אותן, חרצו משפט בהוכחותיהם המופתיות שהעולם מחודש. זאת אומרת, הם לכאורה הוכיחו שהעולם נברא. לאחר שהוכח שהעולם מחודש, מוכח בלא ספק שיש לו יוצר שחידש אותו. נכון, אם העולם נברא, מישהו ברא אותו. אחרי כן הם מביאים ראיות שהיוצר הזה אחד. לאחר מכן הם מוכיחים מתוך שהוא אחד שאין, גוף, ש... שאין הוא גוף. זהו דרכו של כל מדבר מבין המוסלמים בכל הנוגע לעניין זה. אגב, בינתיים נראה, שזה... נראה לנו שכביכול הכל בסדר. העולם נברא, אנחנו רגילים בדת ב... היהודית הנאיבית לפחות של מחודש, אז יש לו מחדש, תוך כמה יהודים מגיעים לזה שהוא אחד ושאין לו גוף, לכאורה אנחנו אמורים לחתום על זה. זאת אומרת, לא סתם רבי סעדה גאון ונוספים הלכו בדרך הזאת. וכן המחכים בקוף אותם מעדתנו, אשר הלכו בדרכיהם. אופני הבאת הראיות שלהם והנחות היסוד הספציפיות שלהם להוכחת חידוש העולם ולהפרחת קדמותו, שונים. אבל הדבר המשותף לכולם הוא שהם מוכיחים תחילה את חידוש העולם, ומתוך שהוא מחודש, מתאמת שהאלוה נמצא. ולכאורה, אנחנו אמורים עכשיו למחוא כפיים ולהגיד כל הכבוד, רבותיי. אבל... כאשר התבוננתי בדרך זו, סלדה נפשי ממנה סלידה רבה מאוד, וראוי לה שתסלוד. שהרי כל מה שטוענים שהוא מופתית, לוגית, בלתי ניתנת להפרחה, לחידוש העולם, יש לגביו ספקות. זאת אחת הבשורות הגדולות של הרמב״ם במובן רב רבים. אי אפשר להוכיח שהעולם נברא, והוא גם מראה שגם ההפך נכון. אי אפשר להוכיח שהעולם קדמון. ואין זאת הוכחה מופתית חותכת, אלא בעיני מי שאינו יודע את ההבדל בין ההוכחה המופתית הוויכוח וההטעה. בעיני מי שיודע מלאכות אלה, הדבר ברור ומחובר שבכל הראיות האלה יש ספקות, והשתמשו בהן בהנחות שלא הוכחו הוכחה מופתית. בעיניי, זאת פסקה מאוד, מאוד חשובה אה, במורה נבוכים בכלל, קצה גבול יכולתו של איש האמת, ורק נזכיר שאצל הרמב״ם, האמת ואלוהים חד הם, מבין בעלי הדתות. ולהפריך את ראיותיהם של הפילוסופים לקדמות. להראות למה אריסטו טועה כשהוא אומר שלא היה, אה, שהעולם בוודאות הוא קדמון. ומה נכבד דבר זה, אם הוא מסוגל לכך? אמר הרמב״ם לא היה במיוחד, ויכול להיות גם שהוא צודק. כי ההתקפה שלו על אריסטו בעניין הזה תהיה מאוד מאוד יעילה, אה, כפי שנראה בהמשך. שהרי כל מעיין פיקח ואיש אמת, אשר אינו מטעה את עצמו, רמז בני אדם מאוד מסוגלים לעטות את עצמם. יודע שלבעיה זו, כלומר, קדמות העולם או חידושו, אין להביא הוכחה חותכת, שכן הוא מקום שבו השכל נעצר. יש מקומות, אומר לנו הרב נון כמה פעמים במורה נבוכים, וגם כאן, השכל הוא כלי מוגבל. והוא רק יכול לקחת אותך עד לנקודה מסוימת. ראינו למשל שהפרשנות של הרמב״ם לסיפור של ארבעה שנכנסו בפרדס, שהגדולה של רבי עקיבא הייתה שהוא ידע מתי לעצור ולהבין שאוקיי, פה הגעתי למשהו שאני לא יכול לחרוץ עליו משפט. <עוד>, עוד נדבר על כך רבות. די לך לגבי בעיה זו שהפילוסופים לדורותיהם חלוקים בה מזה שלושת אלפים שנה עד זמננו זה בחיבוריהם ומסורותיהם הנמצאים בידינו. ועוד נדבר על זה בהמשך. מכיוון שכך הוא המצב לגבי בעיה זאת, זאת שאין הסכמה אם העולם נברא או קדמון, כיצד ניקח אותה כהנחה שנבסס עליה את מציאות האלוהה? שהרי אז תהיה מציאות האלוהה מסופקת. אם העולם מחודש, יש אלוהה. ואם הוא קדום, י- יטען הטוען. אין. אין אלוהה. או כך, או שנטען שיש בידינו הוכחה מופתית לחידוש העולם, ונילחם על זאת בחרב. כך שנטען שאנו יודעים את האל בהוכחה מופתית. כל זה רחוק מן האמת, אלא האופן הנכון בעיניי, והוא דרך ההוכחה המופתית אשר אין ספק עימה, הוא להוכיח את מציאות האלוה והיותו אחד, ולשלול את הגשמיות, שאלה שלושת העיקרים החשובים ביותר, זה שיש אלוהים שהוא אחד ושאין לו גוף, בדרכי הפילוסופים. ודרכים אלה מבוססות על קדמות העולם. לא מכיוון שאני מאמין בקדמות העולם, או מודה להם בכך, אלא מכיוון שבאותה דרך תיכון ההוכחה המופתית ותושג ודאות מושלמת בשלושת הדברים. כלומר, במציאות האלוה, בכך שהוא אחד ושהוא אינו גוף, מבלי להתייחס להכרעה אם העולם קדוש, קדום או מחודש. זאת אומרת, הרבה אומר, מבחינה טקטית, אני הולך לבנות את ההוכחות שלי. דווקא לפי השיטה, כך שהן יהיו עדיין תקפות, גם אם העולם הוא קדמון. כי בוודאי שאם העולם מחודש, אז יש מחדש ויש אלוהים והכול בסדר. אבל כדי להוכיח שיש אלוהים וכולי, אני, ואם אני אצליח להראות את זה דווקא מתוך הזווית הפילוסופית, כשאני לא uh, טוען בהכרח שהעולם מחודש, אז זאת תהיה הוכחה uh, משמעותית uh, ושאי אפשר יהיה לערער עליה. כאשר ייכונו בידינו שלושת המבוקשים הנכבדים והגדולים בהוכחה מופתית אמיתית, נחזור אחרי כן אל חידוש העולם, ונאמר את כל מה שניתן לטעון לגביו. אזי, הראים אתה מאלה המסתפקים במה שאומרים המדברים, ותאמין שההוכחה המופתית לחידוש העולם נכונה, טוב ויפה, אהלן וסהלן, אין בעיה. ואם לדעתך הדבר, חידוש העולם, לא הוכח הוכחה מופתית, אך תקבל את היותו מחודש מן הנביאים במסורת, אין רע בכך. זאת אומרת, אם תגיד, אני לא לגמרי השתכנעתי שהעולם uh, מחודש, אבל כתוב לי בתורה, אז בגלל שאמרו לי במסורת מהתגלות, אני מאמין, גם זה בסדר, אומר הרמב״ם. זאת אומרת, <אז> גם אם אתה לא משתכנע uh, שהעולם הוא קדמון, זה עדיין בסדר. בסוף אנחנו רוצים לבסס בכל מקרה את שלושת העיקרים הגדולים הללו. ואל לך לומר כיצד תיתכן הנבואה אם העולם קדום. Uh, uh, כי זאת גם כן אחת השאלות המרכזיות בתורת הנבואה, אבל פה הרמב״ם באמת דוחה את הדיון ולא נכנס אליו. אז, אז על לך לומר את זה, כיצד תיתכן הנבואה עם העולם קדום, עד שתשמע את דיוננו על הנבואה בספר זה, בחלק האחרון, ש... בחטיבת הפרקים האחרונה של החלק השני. כרגע אין אנו עוסקים בכך. עליך לדעת שההנחות שהתיאולוגים, כלומר המדברים, קבעו אותן כדי להוכיח את חידוש העולם, יש בהן מידה של היפוך עולם ושל שינוי סדרי בראשית, כפי שאתה עתיד לשמוע. מכיוון שאין לי מנוס מלציין לך את הנחותיהם ואת אופן הבאת הראיות שלהם. זאת <עוד> אומרת, <עוד> הרמב״ם אומר, אני עכשיו הולך, פחות או <עוד> יותר עד סוף החלק הראשון של מורה נבוכים, לפרוס בפניך סקירה, פריסה, סקירה ארוכה והוגנת. של uh, כל התהליך המחשבתי שלהם, ההנחות שמשתמשים בהם וכן הלאה וכן הלאה, וכמו שאמרנו, התיאור הזה של הרמב״ם בעצם היווה את הבסיס העמוק היחיד לחקר הכלאם עד ממש uh, לאמצע המאה ה-20. אשר לדרכי, הרי היא כפי שאתאר לך אותה כאן בכללותה, כי אני אומר, העולם אינו יכול להיות אלא קדום או מחודש. יש רק שתי אופציות. אם הוא מחודש, יש לו בלי ספק מחדש. זה מושכל ראשון, זה ממש ברור מאליו. כי המחודש אינו מחדש את עצמו. בואו, אפשר להחליף את המילה מחודש בנוצר או נברא, אם אנחנו רוצים. אז המחודש אינו מחדש את עצמו, אלא מחדש אותו הוא זולתו. יש משהו מחוצה לו שמביא אותו לידי מציאות. ומחדש העולם הוא איפה האלוה. זאת אומרת, אם העולם נברא, מיד יוצא שיש אלוהים והכל טוב. מאידך, אם העולם קדום, מתחייב בהכרח על פי ראייה כזאת, וראייה כזאת שיש מצוי, זולת כל הגופים שבעולם, זאת אומרת, הוא מחוץ לעולם, הוא לא זהים שום דבר בעולם, אשר הוא אינו גוף ואינו כוח בגוף, והוא אחד תמידי ונצחי, אשר אין לו עילה ולא ייתכן שהוא ישתנה, הוא אפוא אלוה. זאת אומרת, כאן הרמב״ם אה, אומר את הדברים כמובן אה, בקצרה מאוד, וכל הדברים האלה יפורטו אה, בהמשך. בח... בפרקים הראשונים של חלק ב'. התברר לך אפוא שהראיות למציאות האלוהה, היותו אחד והיותו לא גוף, שלושת ההנחות הגדולות האלה, שאנחנו מחפשים להוכיח אותן, יש לקחתן מתוך ההנחה שהעולם קדום, ואז תשלם ההוכחה המופתית בין אם העולם קדום או מחודש. משום כך תמצא שבספרי ההלכה שחיברתי, כל אימת שמזדמן לי לציין עיקרים, אני מתחיל להוכיח את מציאות האלוהה. אזי אני מוכיח אותה בטענות המכוונות כלפי הקדמות, ואם אנחנו נתבונן, לא נעשה את זה עכשיו, כי הסשן הזה כבר ארוך כמות שהוא, אבל אם נפתח את הפתיחה של משנה תורה, מה שאין שם זה אלוהים ברא את העולם. מה שאולי מצפים, הרי ככה נפתח בדיוק ספר בראשית, אבל אפשר לקרוא את הדברים העמוקים מאוד שרם כותב שם, והם עולים בקנה אחד גם מפרספקטיבה שהעולם קדמון. שהעולם בעצם נובע מאלוהים מאז ומתמיד. אין זה מכיוון שאני מאמין בקדמות, אלא רוצה אני להוכיח את מציאותו יתעלה באמונתנו בדרך של הוכחה מופתית, אשר אין בה מחלוקת בשום פנים, ולא נסמיך את הדעה האמיתית הזאת, רבת החשיבות על בסיס שכל אחד יזעזע אותו ויבקש לסתור אותו, ומישהו אחר יטען שהוא לא נבנה מעולם. מה גם שראיות פילוסופיות אלה לשלושת המבוקשים האלה לקוחות מהטבע הנראה בעין של המציאות שאין להכחישו אלא בגלל התחשבות בדעות כלשהן. כלומר, אלה, כדי אנחנו מנסים להצדיק דעות קדומות שבאנו איתן לדיון. ואילו הראיות של המדברים לקוחות מהנחות יסוד החולקות על טבע המציאות הנראה לעין עד כדי כך שהם מבקשים מפלט בהוכחה שאין טבע לשום דבר בכלל. כמו שאמרנו קודם, שהעולם נברא בכל פריימם, בכל אטום מחדש, ושום דבר לא מתמיד. אין שום סיבתיות, שום המשכיות וכן הלאה. נמשיך. בשעה שאדבר בספרי זה על חידוש העולם, אייחד לך פרק שבו אבהיר לך ראייה לחידוש העולם ואגיע אל התכלית אשר ביקש אותה כל מדבר, כל אחד מאנשי הקלאם, מבלי שאכחיש את טבע המציאות, ולא אחלוק על אריסטו בדבר ממה שהוכיח או הכחה מופתית. שכן הראייה אשר אותה מביאים חלק מן המדברים לחידוש העולם, והיא החזקה בראיותיהם, אינה מתיישבת להם עד שהם מכחישים את טבע המציאות כולה, וחולקים על כל מה שבערו הפילוסופים. ואני אגיע אל מעין ראייה זו, ולא אחלוק על טבע המציאות, ולא אבקש מפלט בכך שאתן ש... דברים העומדים בסתירה ברורה למוחשות. זאת אומרת, אני לא אצטרך להידחק כמו שהם נדחקים לפינות, ולהכחיש את, מה, את החוויה של כל אחד מאיתנו בעולם, כדי לנסות ולהצדיק את הטענות, את הטענות שאנחנו מנסים להצדיק ביחד. זאת אומרת, השאיפה המשותפת להצדיק את שלוש הטענות האלה, אבל הדרך תהיה שונה, מבחינת הרמב"ם תקפה הרבה יותר. חשבתי לנכון, וכאן הרמב״ם אה, בעצם עובר לשרטט את הפרוגרמה, את התוכנית של הפרקים הבאים, חשבתי לנכון לציין לך את הנחותיהם הכלליות של המדברים, אשר בהן הם מוכיחים את חידוש העולם. את חידוש העולם, 1. מציאות האלוהה, 2. היותו 1, 3. ושלילת הגשמות, 4. זאת השלוש שאמרנו קודם, פלוס חידוש העולם. אראה לך את דרכם בכך, ואבאר לך מה נובע בהכרח מכל אחת מהנחות אלה. אחרי כן נציין לך את הנחותיהם הקרובות של הפילוסופים לכך, ואראה לך את שיטתם. אך אל תדרוש ממני בספר זה לאמת אותן הנחות, הפיל... לאמת באלף, אותן הנחות הפילוסופיות אשר אני מתמצת לך, כי זהו רוב חוכמת הטבע והאלוהות. זאת אומרת, אני הולך, אה, לא, זה לא ספר שאמור להחליף את הספרים של אריסטו, של הפיזיקה והמטאפיזיקה. אני לא הולך לס... לעשות פה סקירה מאוד עמוקה, למרות שהרמב"ם מייסד לנו סקירות עמוקות למדי, לא לדאוג, אבל ש... כמו שאנחנו נראה, הוא יפנה אותנו מדי פעם, ואם אתה רוצה לג... את הנושא הזה יותר לעומק, לך לאריסטו במטאפיזיקה, לך לאלכסנדר מאפורדיסיאס וכן הלאה, לך תבדוק שם. כן, אל תצפה שאשמיע לך בספר זה את טיעוני המדברים לעימות הנחותיהם. שכן בכך כלו ימי חייהם וייחלו ימי חייהם של הבאים אחריהם ורבו ספריהם כי את כל אחת מן ההקדמות האלה להוציא בודדות סותר מראה עיניים של טבע המציאות והספקות העולים לגביה. אז הם מבקשים מפלט בחיבור ספרים וניהול ויכוחים להוכחת אותה הנחה ופתרון הספקות העולים לגביה ודחיית מראה העיניים הסותר אותה אם אין אפשרות של תחבולה אחרת לכך. זאת אומרת, אותנו ברוב מלל. אה... כן, פרקטיקה ידועה, כרגיל, גם בימינו לכל מי שרוצה להטעות אנשים אחרים. ההנחות הפילוסופיות האלה אשר אתמצת לך, להוכחה מופתית לשלושת המבוקשים, דהיינו מציאות האל, היותו אחד ושלילת הגשמות, רובן הנחות שעל ידן אתה משיג ודאות ברגע שאתה שומע ומבין אותן. חלק מהן יצביע לך על מקומות הוכחותיהם המופתיות. בספרי הפיזיקה או המטאפיזיקה, אז תפנה אל מקומו, תלך לרפרנס שאני אתן לך, ותאמת מה שעשוי להצטרך לאימות. עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה האחרונה בפרק. כבר הודעתיך שאין בנמצא, אלא האל והנמצא הזה. זאת אומרת, במציאות יש רק את אלוהים ואת היקום. אין להביא ראיות עליו יתעלה, אלא מן הנמצא הזה, מכללו ומפרטיו. אנחנו חייבים להתבונן בעולם. לחקור אותו, ללמוד מתמטיקה, ללמוד כימיה, ללמוד פיזיקה וכן הלאה. לומדים את המציאות וממנה אנחנו יכולים להסיק מסקנות אודות אלוהים. אין משהו אחר. מכאן נובע בהכרח שיש ללמוד מן הנמצא הזה כפי שהוא, ולקחת את ההנחות מן הטבע שלו הנראה לעין. לכן חובה שתדע את צורתו ואת טבעו הנראה לעין. אז אפשר להביא ממנו ראיות אל זולתו, על אלוהים. לכן חשבתי שראוי תחילה שאביא פרק, זה יהיה הפרק הבא, שבו אסביר לך את כלל המציאות, כל הקוסמולוגיה והפיזיקה של העולם, איך העולם עובד, בשיטה של אריסטו שאותה הרמב״ם מקבל, בדרך של מסירת מה שכבר הוכח הוכחה מופתית ונתעמת בצורה שאין עימה ספק. אחרי כן אביא לך פרקים אחרים, אשר בהם אציין את הנחותיהם של המדברים, ואבהיר את דרכי הבאת הראיות שלהם למבוקשים אלה. אחרי כן, אביא לך פרקים אחרים, שבהם אבהיר לך את הנחותיהם של הפילוסופים, זה כבר ההתחלה של חלק ב' של מורה נבוכים, ודרכי הראיות שלהם למבוק, למבוקשים אלה. לאחר זאת, את תמצת לך את הדרך בה הולך אני בארבעה מבוקשים אלה. רק נזכיר, ארבעת המבוקשים האלה זה חידוש העולם, הימצאות האל, היותו אחד ושלילת הגשמות, זה הגביע הקדוש שהרמב״ם אה, ינסה לבסס. או לפחות השלושה האחרונים מבין הארבעה. עד כאן הפרק היה מעט טכני ועמוק, אבל אני חושב שבסופו של דבר, זה פרק מאוד משמעותי, הרמב״ם באמת הולך לפרק לנו עוד רגע, גם את תמונת העולם האריסטוטלית וגם את תמונת העולם של הכלאם, בצורה שאומנם טכנית כן ברירה, אבל בסופו של דבר היא יחסית מאוד מובנת, מאוד מעמיקה, מאוד הוגנת. Ee, בצורה שאפילו עשויה לעורר בו נו טיפה סימפתיה, למה מדברים נדחקו לומר את הדברים האלה, שבמבט אה, אה, ראשון ושני, ובוודאי המודרני, אה, זה משהו שאף אחד מאיתנו לא היה חותם עליו. עד כאן להפעם, נתראות.